0: Xin chào mừng các bạn đến với chủ chương trình podcast 101 cách đi của Khâu Phạm France. Và khách mời của chúng tôi ngày hôm nay là anh Lê Chiều Dương. Chủ đề của ngày hôm nay cùng đi tìm định nghĩa của tự phượt. Xin chào anh Lê Chiều Dương ạ.
1: Xin chào Kiên và các bạn đang xem chương trình theo dõi chương trình Khâu Phạm. Hôm nay rất vui là đến đây được tham dự chương trình và chia sẻ những kinh nghiệm trên đường du lịch của tôi. Tôi là Lê Chiều Dương, biệt hiệu là du già. Xin chào các bạn.
0: Vâng, cảm ơn anh Dương. Và nếu như các bạn có quan tâm đến chương trình và có muốn tìm hiểu đến định nghĩa của từ phượt thì hãy cùng ở lại với chúng tôi. Anh Dương sẽ là người giải đáp với các bạn tại sao lại có từ phượt phổ biến như thế bây giờ tại Việt Nam. Xin cảm ơn. À, tiếp theo thì là câu chuyện của chúng ta. À, anh là một người đàn anh mà em rất là ngưỡng mộ. Anh là người mà đã cung cấp cho em rất nhiều thông tin. Khi mà em bắt đầu đi du lịch, lần đầu tiên đi Hà Giang năm 2008 bằng xe máy, xe Vespa đi một mình. Thì anh là người mà đã rất là nhiệt tình đến, cầm các tập bản đồ giao thông đến để hướng dẫn em cả một buổi chiều để em đi. Và trên đường đi thì anh liên tục anh gọi điện hỏi thăm em xem em đi đến đâu rồi, em có an toàn hay không. Cái điều đó làm cho em nhớ mãi và... Uh, em em mới thắc mắc là tại sao anh lại yêu Hà Giang đến vậy và anh mới nhớ ra là cái nick của anh hồi còn ở TTVN và ở Phượt và đến tận Facebook thời đầu tiên vẫn là du già thì uh, anh cho em hỏi đó là tại sao anh lại có cái nick là du giả và uh, anh uh, anh đi Hà Giang nhiều lần như thế thì cái lần thứ anh anh đến Hà Giang là bao giờ ạ? <cười> Hà Giang
1: đối với tôi là một trong những vùng đất nó rất là quyến rũ. Đến Hà Giang lần đầu tiên chắc cũng khoảng những thập niên 90. và hồi đấy thì Hà Giang rất là đường xá khó khăn, là một cái thứ hai nữa là nó hoang sơ và gần như năm nào tôi cũng phải đi Hà Giang độ ít nhất là khoảng 4 đến 5 lần vào những dịp mà lúc mà nhất là cao nguyên nào nó trở lạnh hoặc là những cái vụ mùa trên cao nguyên đá mùa ngô hoặc là mùa tam giác mạch riêng hà giang thì các bạn đi mùa nào cũng đẹp thì nickname của tôi thì thực ra nói thì nó cũng đơn giản thôi nó chỉ là một cái tên xã của hà giang mà cái xã đấy thì cũng bây giờ thì nhiều người biết rồi nhưng mà trước thì ít người biết đơn giản tại sao tôi lại không lấy những tên nổi tiếng như mã pì lèng mèo vạc đồng văn hồi đấy hoặc là nho quế bởi vì hồi đấy đi vào du già là một cái cung đường du già mộ rệ là một cái cung đường rất khó vâng. và nhiều người tức là tan nát xe cộ ở đấy <cười> khi mà được trở vào cái cung đấy đường là khoảng 70 cây nhưng mà phải đi mất một ngày mà một ngày cật lực vâng. <cười> Khi mình đi về thì mình thấy cung đường này vừa hoang sơ vừa đẹp và nó có đầy cái sự gọi là, là, là quyến rũ Thì mình mới phổ cập mà lên trên cái diễn đàn gọi là, là Trái tim Việt Nam Online ngày xưa đấy Thì lấy cái nick du già để cũng kỷ niệm trong một cái uh, chuyến đi mình vào một cái vùng uh, đất lạ mà mình yêu Thì từ đó thì mình mới cảm thấy là rất đi hòa Giang ở nhiều các điểm khác nhau những câu chuyện mà đi trong cái vùng đất Hà Giang thì là thực ra biệt danh thì người ta thường là người ta phải lấy những cái địa à, gọi là biệt danh nó đẹp đẹp một chút vâng. đấy, nhưng mà mình cố cố tình lấy cái địa danh đấy vì cái địa danh đấy là mong muốn là về sau nhiều người đi vào đấy mặc dù cái đường cái vùng đất đấy nó cũng rất là heo hút nhưng bây giờ Du Già thì cũng đã khởi sắc và cũng là thành một trong những uh, cung uh, du lịch thường xuyên và nổi tiếng uh, trên cao nguyên đá rồi.
0: Vâng, uh, em nhớ là sau khi mà em biết đến cái tên của anh là tên một địa danh ở Hà Giang, thì em đã đến đấy, em đã đi cái cung Du Già Mộ Duệ. Em đi cái cung Du Già Mộ Duệ nếu em nhớ không nhầm là hình như năm 2009. Hồi đấy đi là ngã liên tục, đi vào mùa mưa là cứ khoảng tầm ừ. 100 mét ngã một lần. Vỡ cả
1: xe mà lại còn ừ. đẩy, nói chung là, 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 là nói chung là đoạn này đi thì kinh khủng đấy.
0: Thế anh cho em hỏi là lần gần đây nhất anh đến Hà Giang là bao giờ? Trước dịch thì là
1: mình có đi Hà Giang có một chuyến đi làm từ thiện thì mới cách lại khoảng tầm độ khoảng một năm một năm rưỡi thôi.
0: Dạ. Em nhớ là anh em mình gặp nhau ở Hà Giang hai lần đúng không? Ừ. Một lần là ở một lần là ở ở, ở Đồng Văn với một lần là ừ. ở chỗ nậm mà
1: nậm Nam. thì chắc mới khoảng được năm hai kia, năm ừ. năm
0: kia năm kia. Ờ, còn hôm, liệu... đấy, hôm đấy mình còn uống rượu với hai bạn người Pháp Mà có thằng cu mà ông cố của nó là ông Pavi ấy, à. Cái đường đá Pavi Đúng rồi Thế thì anh cho em hỏi là um, Anh nhận thấy Nhận nhận xét thế nào về việc mà Trong khoảng, khoảng tầm 5 năm gần đây Hà Giang rất là nổi tiếng trên các cái cộng đồng du lịch Không chỉ là du lịch bụi Mà các công ty du lịch, các công ty lữ hành cũng đã bắt đầu khai thác Cái sản phẩm du lịch ở Hà Giang Và chính quyền tỉnh Hà Giang người ta làm cái chương trình Cho cái mùa hoa tam giác mạch rất là tốt thì anh, anh nhận xét như thế nào ở cái góc độ là anh là một người đã đi Hà Giang rất nhiều lần?
1: Hà Giang khoảng 5 đến 7 năm nay thì phát triển du lịch khá rầm rộ và mạnh mẽ. Nhiều người biết và nhiều người yêu Hà Giang. Về cái hạ tầng giao thông là cũng được đầu tư khá bài bản. Ngoài Tâm giác mạch vào những mùa Tâm giác mạch thì Hà Giang có những mùa hoa đào, hoa mận cũng rất là đặc sắc. Nên là nhiều người biết đến Hà Giang. Tâm giác mạch thì <cười> chính ra là được phổ cập khoảng năm uh, 205. Cũng trong một chuyến tình cờ là uh, mình đi ra cửa khẩu nghệ Thuận, tức là tổ quản bạ thì thấy một cái cánh đồng tam giác mạch uh, người mông người ta trồng đấy rất là đẹp. Thế chụp vài cái ảnh xong về cũng post lên cái diễn đàn TTV. Ừ. Thì lúc Đúng đấy dạ. bắt đầu mọi người mới biết đến hoa tam giác mạch và về sau là uh, phổ cập nhiều thì chính quyền với uh, cả... Uh, dân bản người ta trồng vừa để uh, cho gia súc uh, người và gia súc và uh, làm rau ăn thì về sau thấy phát triển du lịch thì người ta cũng nhân rộng cái cái mô hình này lên hiện giờ là Hà Giang cũng nổi tiếng là cái uh, hoa tam giác mạch vì hoa tam giác mạch trên cao nguyên đá là nó có một cái sắc đỏ và nó rất là đẹp bởi vì nó lung linh ở chỗ là cái Uh, bách gạo nó lại mọc trên những cái sườn núi đá, treo leo hiểm trở là một, cái ra nữa là cái uh, con người Hà Giang nếu mà vào những cái mùa tâm sóc mạch thì trông uh, rất là, 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 nếu mà với con mắt uh, nhiếp ảnh thì các bạn rất chụp những cảnh đấy. Dạ.
0: Uh. Uh, anh Du là một người mà đam mê đi lại Và em cũng thấy anh có một cái sự đam mê chia sẻ Tức là anh anh chia sẻ thông tin những chuyến đi của anh uh, Anh rất là muốn hỗ trợ đồng bào vùng cao để mà người ta có thể phát triển um, Tiếp cận được các cái yếu tố kinh tế, dịch vụ và đặc biệt là du lịch uh, Anh luôn luôn nói là lý do để anh chia sẻ những cái thông tin đó lên trên mạng xã hội và lên trên các diễn đàn Là để anh mong muốn nhiều người biết hơn đến các cái địa phương đó Để hỗ trợ địa phương đó phát triển kinh tế Thế thì như em thấy là Cái lứa, cái nhóm mà đi lại nhiều như anh mà chia sẻ nhiều ấy Thì đã tạo được rất là nhiều những cái tác động tích cực lên trên các cái cộng đồng Ví dụ như cái năm mà TTVN làm cái đại hội nhếp ảnh trên đấy nhỉ Cái cái, cái triển lãm nhếp ảnh Thương Nhớ Đồng Văn Thương Nhớ Đồng Văn đúng rồi Đấy là một cái dấu ấn mà em nghĩ là đấy là một một cái dấu ấn nổi bật Mà sau này nó làm cho cái du lịch Hà Giang nó bắt đầu Em nghĩ là du lịch Hà Giang khởi sắc từ từ đấy từ cái, từ sau cái thương thương nhớ đồng văn bởi vì cái một một lượng lớn nhiếp ảnh ra mà một lượng lớn nhà báo đến các các bạn làm du lịch đến và từ đó thì cái sản phẩm du lịch nó được bắt đầu được đẩy lên nhưng mà à, với cá nhân em nhé thì em cũng đi hà giang cũng từ cái chuyến mà anh anh, anh chia sẻ thông tin với em ấy em đi sau đó em quay lại nhiều lần và à, không hiểu sao mỗi lần em quay lại em lại có một chút tiếc nuối ví dụ dụ như lần gần đây nhất thì em thấy không chỉ có mã pì làng panorama mà còn có nhiều những cái nhà khác, mà của nhiều bà con hoặc là những những người ở thành phố Hà Giang lên người ta xây nhà và người ta bám bám vào mặt đường ấy, và những cái nhà đấy thì thực sự là em không thấy nó phù hợp với cảnh quan lắm. thì theo anh đánh giá thế nào về cái việc đó?
1: cái vấn đề đấy thì theo mình là như này, <cười> du lịch nó phát triển thì bao giờ cũng có hai mặt, à, cái mặt tích cực là nhiều người biết đến cái vùng đất đấy, à, kinh tế địa phương người đời sống đồng bào được nâng cao. Đấy mặt tích cực, nhưng mặt tiêu cực thì là khi khách du lịch đến thì cũng mang theo nhiều cái hệ lụy Ví dụ như uh, về vấn đề môi trường là uh, quá tải hoặc là xả rác hoặc là ý thức uh, du lịch không tốt Thì nó sẽ tác động tiêu cực đến cái uh, dân bản địa đấy và bản sắc văn hóa Thì theo tôi đánh giá là những câu chuyện phát triển du lịch mình cũng phải chấp nhận hai mặt như thế mình là một trong những cái lứa gọi là đời đầu có nghĩa là 6 x hay bảy x 8 x là luôn luôn mình giữ một cái hình ảnh Hà Giang nó một cách hoang dại một cách ừ. thơ một cách gọi là là rất là là chân chất mộc mạc nhưng khi hiện giờ quay lại thì cũng có những cái thất vọng về cái thứ nhất là cái chính sách phát triển du lịch của các địa phương nó không giống nhau có thể là À, do người ta thực hiện không đúng Cái thứ nhất là xây dựng bừa bãi Và cái hai cũng phải định hướng cho người dân à, Khi người ta muốn phát triển du lịch Cũng phải có một cái chính sách bền vững Và dạ. cái định hướng nó phải rõ ràng Cứ ông nọ lên Thì lại một chính sách khác Xong một ông khác lên lại một chính sách khác nữa Nhưng cái căn bản Là mình phải hướng được Đến cái du lịch bền vững để cho Những người đi du lịch người ta cũng cảm thấy Tức là đóng góp được cho địa phương Để phát triển vùng miền đấy Và cái đời sống đồng bào ở các vùng cao cũng phải được nâng cao Cái đấy cũng là một câu chuyện khá dài Bởi vì mình cũng không phải tầm làm tầm vĩ mô Mình cũng chỉ là dân đi chơi và có những cái gì mình đóng góp cho cộng đồng Bằng những cái thiết thực chẳng hạn như đi về những cái điểm đẹp Thì mình post lên hoặc là chia sẻ với các bạn trẻ nhưng mong muốn nhất của tôi là mình chia sẻ và mình Nhân rộng được cái tính truyền uh, lửa và đi đến đâu Người ta du lịch uh, có ý thức và uh, phát triển được cùng với cả đồng bào một cách gọi uh, thật là nghiêm túc Chứ Bây giờ thực ra nếu mà đi mà mỗi người có một cách đi khác nhau Mình không xây những cái vấn đề phát triển Thì là cũng phải có một cái định hướng vừa rõ ràng và uh, phải là sâu sát
0: Dạ Vâng, thì thực ra thì cái đấy thì anh em mình cũng đã nói chuyện với nhau nhiều lần rồi đúng không? À, tức là mình cũng nhìn thấy những cái mặt tốt, mặt xấu của du lịch Và thực ra thì uh, phát triển thì luôn luôn đi đôi có Mình phải chấp nhận chuyện đó Và rất tiếc là ở một số địa điểm du lịch thì Những cái nhiều khi bởi vì phát triển nóng quá Nên là ngay cả chính quyền địa phương và bà con cũng không kiểm soát được những cái tác động tiêu cực của nó Và đấy cũng là, là lý do mà hôm nay Phong Phạm Friends mời anh Du già đến đây Để chia sẻ và để muốn giới thiệu với các bạn một cái cách du lịch Mà trước kia đã từng có những người đi du lịch như thế Đi du lịch mà tìm hiểu rất kỹ về điểm đến của mình Rất tôn trọng cộng đồng văn hóa bản địa, rất là tôn trọng môi trường à, Và à, em nhớ ấy, là cái hình ảnh của anh trong trong trí nhớ của em Ngoài cái hình ảnh mà nằm trên cái xe min <cười> Thì đó là cái hình ảnh đi cái xe dream mũ cối Và cầm cái điếu cày à, Anh mang điếu cày à. trong tất cả những chuyến đi của anh Sang cả Mông Cổ Đi sang cả Lào Cả rất là nhiều nơi Nhưng mà em thấy là anh Em cảm giác là anh đau đau nhất Và anh đam mê nhất là miền núi phía Bắc Việt Nam Anh đi nhiều nhất Anh sâu sát nhất Ở những chỗ nào mà khó khăn nhất Thì anh đã từng vào Những nơi mà thậm chí là Người đi khá nhiều như em Cũng chưa bao giờ nghe nghe tên trên bản đồ Và thậm chí anh thuộc từng cung đường Thế thì anh cho em hỏi là Cái lý do gì mà anh lại Lại đam mê Tây Bắc đến vậy cái này
1: cũng nó mỗi người một cái quan niệm khác nhau, à, đi du lịch hoặc đi chơi vào những cái vùng sâu xa thì theo mình, à, bởi vì là có những cái mà mỗi người có một cái đam mê khác nhau, người thì đam mê chạy lên những ngung đường, người thì là thích <cười> chụp ảnh phong cảnh, người thì thích đánh dấu cuốn mốc, <cười> hoặc là có những người như anh thì lại thích tìm đến những cái chỗ sâu xa hiểm hóc nhất và những cái thượng nguồn các dòng sông Việt Nam, văn hóa bản địa hoặc là văn hóa các vùng châu Thổ thì... À, phát triển và mà gọi là lịch sử của nó thì là đều dựa trên các dòng sông. Thì anh cũng thích là đi vào những cái đầu nguồn thượng nguồn các con sông của Việt Nam. Khi du lịch mà mình đi vào những chỗ đấy thì mình cũng nên không cần phải nhanh vội làm gì cả bởi vì là những cái câu chuyện mình nghe được trên dọc đường đi trong những uh, bữa ăn hay những cuộc rượu mà tiếp xúc với đồng bào thì nó khề khà và những cái uh, văn hóa bản địa mình uh, tìm hiểu uh, về phong tục về uh, có thể về ẩm thực, về phong cảnh vân vân. Nên cũng nên uh, đi một cách chậm và mình uh, thụ hưởng cái câu chuyện đấy để mình nhận nha. Có thể là một vùng đất đấy mình có thể là không quay lại nữa vì nhiều lý do vì nó xa xôi hoặc là mình không có đủ thời gian hoặc là vân vân nhưng mà nên đi một cách chậm rãi và từ tốn và đi để tìm hiểu những cái phong tục bản địa cái lối sống địa phương và thỏa mãn cái đam mê đi của mình à, một cách chân uh, thực không cần phải đuổi theo để đi quá nhanh hoặc là để chỉ cần check in qua đánh dấu những cung đường mỗi người một cách uh, đi khác nhau Uh, mình cũng không phản đối các bạn uh, đi nhanh nhưng mà nếu nhưng mà đi nhanh quá thì
0: sẽ không kịp tìm
1: hiểu những cái vùng ừ. đất mình đi qua
0: em nhớ là anh đã từng uh, lên cái cái xã gì ở háng đồng ở bắc ở, ở, ở bắc yên đúng không nhỉ làng sáng à làng sáng mà ừ. ngồi uống rượu với ông a à phủ đúng không ừ. anh có một cái bộ ảnh rất đẹp và những cái 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 rất là em em cảm giác như đấy là những cái bộ ảnh nó rất là thần tiên hoặc là những cái chia sẻ của anh về cái chỗ hang tàu ở trên mùng châu và bây giờ hàng Táo lại rất là nổi, rất là nổi tiếng rồi. À, thì như em chẳng hạn thì em thấy là mình rất thích cái cái văn hóa của người Mông. Em ấn tượng với người Mông. Thì anh thì anh có ấn tượng với dân tộc nào ở miền phía Bắc nhất?
1: Tất cả các vùng miền trên đất Việt thì mình yêu như nhau. Nhưng mà riêng Tây Bắc thì là có một tình yêu gọi là đặc biệt hơn một chút. Bởi vì là cái... À, những cái đường xá và những cái địa bàn đấy là mình cũng do đặc thù công việc là hay phải lên miền núi à, Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là mình yêu uh, những cái vùng Tây Bắc Bởi vì là núi non hiểm trở và cuộc sống đồng bào mình lại rất tiếp xúc với những uh, người Mông và người Thái ở trên Tây Bắc Thế nên Nó cũng là một cái tình yêu tự nhiên thôi, cũng không phải là thiên vị gì cả Trong uh, tất cả các tỉnh thành đã đi qua kể cả Vùng núi Đông Bắc, vùng núi Tây Bắc, hoặc là Tây Nguyên, hoặc là Miền Trung Thì là uh, những cái tình yêu Tây Bắc bao giờ nó cũng được uh, gọi là đạt vào vị trí đầu tiên uh, Riêng Tây Bắc thì nói chung là đi một đời người không đủ Đừng nói bảo là <cười> Việt Nam đi một đời mà đủ
0: Dạ, uh, em nhớ là anh đi nhiều uh, Anh cũng là một trong những người đầu tiên mà đi bộ dọc cái đường đá Pavi cái đường đá mà nối từ lào cai sang lai châu như là do ngày xưa do cái ông nhà thám hiểm Pa vi người pháp ông làm mà à mà chính là cái cái cậu cháu mà gọi à. ông cố mà anh em mình gặp và uống rượu với nó ở hà giang ấy à. xong thì hôm đấy mình còn trao đổi sách à. cái tuần sách của của cũng của mấy ông người pháp viết thế thì à, em anh em mình nói chuyện với nhau nhiều lần nhưng mà em vẫn muốn hỏi anh một điều là anh có một cái kỷ niệm nào đó và về tây bắc thì mà anh đối với anh là nhiều nhất không bởi vì anh có rất nhiều kỷ niệm nhá anh đi anh đi thuyền dọc sông Đà cũng suýt chết này ừ. cái chuyến mà đi đá đường đá Pavi cũng là cái, cái cái những cái chuyến em theo dõi anh ừ. nó thực sự là điều đấy ấy. với cá nhân em thì nó tạo cho em những cái cảm hứng để mà em hay thỉnh thoảng em hay tự gọi là đi theo bước chân du giả <cười> em được cho anh đi trước sau đó khi nào anh đi xong rồi em sẽ hỏi anh thông tin để em đi theo thì em sẽ nhàn hơn em sẽ có thông tin anh lại dọn sẵn chỗ cho em ăn ở rồi thế thì em em hỏi là anh có một cái chuyến đi nào một cái kỷ niệm nào đó mà anh đặc biệt nhớ không?
1: Ừ, kỷ niệm thì nhiều bởi vì là đã dân đi lại dân xui dịch thì thông thường là có những uh, chuyến khám phá những chuyến discovery cũng có nhiều người cũng đổi mạng sống của mình bởi vì là uh, cũng do đen thôi hoặc là do số nó không may mắn những cái kỷ niệm mà gắn bó nhất hoặc sâu sắc nhất thông thường là Có những cái chuyến mà gần như là sinh tử về uh, tính mạng, sinh tồn về uh, Và nói chung là có những cái chuyến mà mình cảm giác là khi mà vượt qua mình không tin là, là, là mình còn sống ừ. Cũng nhiều kỷ niệm mà trong những cái ngoài không phải cứ Đông Bắc hay Tây Bắc nhưng mà Ờ, có những chuyến thuyền biển này chuyến uh, rừng rú chuyến sông suối chuyến chinh phục những đỉnh cao hoặc là, uh, là những cái chuyến mà mình hay gặp nó hiểm nguy bởi vì là đợt những cái dịp mà mình đi đấy thì thông thường là toàn những cái chỗ nó hoang vu và gần như là không có người mấy có một kỷ niệm cũng là một kỷ niệm sâu nhất trong đời đấy là lúc mà khám phá cái hẻm tu sản ở trên mã pila ừ. khoảng năm hay là 5 hay là 206 gì đó. Đấy coi đấy. đấy là anh vác một cái thuyền thuyền hơi con vịt thôi, tức là là là, là, là lúc đấy là Hà Nội chưa có cái gọi là, là có cái ác rồi nhưng à. mà vì cái mình là di chuyển xe máy. Em vâng. ra là mình uh, phải tính tới một cái trọng lượng nó nhẹ nhất để mình chở xe máy. Đấy, và nhanh nhất có thể là để vác được xuống cái hẻm đấy để uh, vượt neo quế qua cái hẻm uh, Tu Sả thì những người đi thì cũng hay có một cái chất điên rồ ở chỗ là thích chinh phục bằng được ở những cái chỗ chưa ai đến ừ. Hoặc là những cái chỗ mà mình cảm thấy là mình rất là thích thú ừ. Đợt đấy là vác cái thuyền đấy lên, chạy xe máy từ Hà Nội lên, buộc cái thuyền đến đường sau rồi đấy là đi con Dream, thì chạy lên Mèo Vạc, thế xong rồi lại nhờ một bạn mông Vác xuống, vác từ mã phì làng xuống Đến mặt sông Nho Quế Mà để uh, bắt đầu thả Cái thuyền đấy là mất Có 2 tháng thôi Mất uh, độ khoảng tầm 4-5 tiếng Lúc đấy là chưa Thủy Điện đường đi, ừ. khó đi hơn Lúc đấy chưa có Thủy Điện Và lúc đấy là đi, uh, đi bộ đường Thổ Dân Là đi men theo sườn núi đường Lầm Lương người ta Thì uh, Lúc đấy là Cái thuyền đấy xuống bơm hì hục Cũng phải mất nửa tiếng Thế Bắt đầu thả thì là bạn người mông kia thì uh, Bạn ấy không biết bơi Thì bạn ấy bảo à, Tao ở trên bờ tao chờ mày thôi Thì lúc đó chỉ mặc cái quần đùi thôi Còn đâu là máy ảnh hoặc là ví Thì là để đưa cho bạn mông cầm bảo Nếu mà có vấn đề gì Có nghĩa là tao chết ấy Thì mày về ngay xã Mày đưa uh, điện thoại Mới cả ví Mới cả máy ảnh này cho uh, chính Còn quyền bộ. xã <cười> giải quyết <cười> không? À, lúc đấy anh thả Thả được khoảng hơn hai cây. Lúc qua cái hẻm mã pì lèng đấy là một trong hẻm uh, vực tu sản là sâu nhất đông nam á. tu sản này nó. 300 uh, sâu gần 1 km. Lúc đấy nó sâu khoảng 900 m Bây giờ thì là còn khoảng 800 m thì là nhau quế thì nhìn từ trên xuống thì nó như giải lụa thôi. Nhưng lúc xuống thì là gành thác ừ. nó gào thét cũng rất là dữ dội. Uh, mà nhiều đá. Uh, lúc vượt qua cái hẻm vực đấy mình cảm thấy thỏa mãn. Đang hú hết thì thuyền nó lật. <cười> mà lúc anh đi là tháng 12 là lúc nước nó ừ. lạnh như ừ. lạnh cắt luôn, lúc đấy nhiệt độ dưới nước chắc khoảng tầm chắc chỉ 5 7 độ. Ừ. Rơi xuống nước ấy là người cứng ngắc rồi. Thì mình vớ được hòn đá để bám được đá nó ở giữa suối, ở giữa sông ấy, vớ được hòn đá nhưng bảo kiệt sức không thể bơi được vào. Rơi rơi một xuống chỉ khoảng vài phút là người đã cứng đơ. Xong lúc đấy cũng run rủi, mình nghĩ là cũng do Đại Thái Cô Thương hoặc là may mắn thôi, dùng hết sức mình sinh để bơi vào bờ. Mà bờ cách đấy chỉ khoảng tầm 50 mét nhưng nước nó cuốn phăng đi mà lúc bơi được vào bờ thì là mình cách cái chỗ mà thuyền nó bị trôi mất tiêu luôn. Dạ. Thì là Cách cái chỗ đấy phải gần cây số nữa, ừ. và lên trên bờ nó rét, rét kinh khủng luôn. Thằng bông nó đi chạy dọc theo, nó cứ hú như ở đấy chả có ai cả. Thế bắt đầu cởi hết quần áo ra xoa để làm nóng lại, sẽ đốt đống lửa. Tối về mèo bạc hai thằng uống rượu thịt chó hết hai lít rượu. <cười> <Nghe> à? <cười> Bởi vì là mừng mừng quả thắt chết. Dạ. Một trong những kỷ niệm sâu sắc là chinh phục uh, Mạng Vị Lèng mới ở vực tu sản lần đầu tiên. Uh, có người đi qua cái vực tu sản đấy và đi bằng uh, một con thuyền.
0: Đại phải, dạ. ừ. à, em cũng đồng ý với anh là các chuyến đi ấy, Thì thường là những chuyến đi nào mà nhiều gian khổ Thì mình sẽ nhớ như lâu à, Tất nhiên là em thì không thường là không dám Sẽ sẽ không dám có những cái cái trải nghiệm như của anh Bởi vì em hơi nhát à, Nhưng mà um, Cái mà mình có thể nhìn thấy là Đúng là Tây Bắc ấy, là một cái vùng đất Mà mình khám phá cả đời không hết Và mỗi mùa nó có một cái đẹp riêng Và à, mình nói về miền phía Bắc đi Chứ không phải là Tây Bắc riêng ừ. Mà là cả Đông Bắc, cả Tây Bắc Ừ, trong vòng khoảng tầm mấy năm gần đây thì em thấy là phía đằng Đông Bắc, đằng Hà Giang, đằng Bình Liêu thì có vẻ nổi hơn Chứ cái cách đây khoảng tầm độ hơn 10 năm thì anh em mình hay đi phía đằng ừ. Tây Bắc hơn anh nhỉ à? Hay đi đằng à. Điện Biên, Lai Châu, Sơn La Thì theo anh thì cái sự khác biệt, à anh cũng là một trong những người đầu tiên mà đi hết cái tuyến đường 279 Là nối từ Móng Cái sang đến khẩu Tây Trang Thì tuyến đường 279 là cái tuyến đường mà nối từ Đông Bắc sang Tây Bắc cắt ngang Việt Nam mà cái tính quốc lộ là cắt ngang cái chỗ mà rộng nhất của chiều ngang Việt Nam thì anh cũng là một trong những người đầu tiên trong cái phong trào du lịch bụi và phong trào Phượt bây giờ ấy là đi hết cái tuyến đường 279 thì anh thấy cái sự khác biệt giữa Đông Bắc và Tây Bắc như nào ạ về mặt địa hình và kể cả con người
1: Ừ nếu mà so sánh về cái sự khác biệt giữa hai địa hình Đông Bắc và Tây Bắc thì núi đồi Tây Bắc bao giờ nó cũng có một cái sự hùng vĩ với nhiều các núi cao hơn bên Đông Bắc. Những cánh cung ở Đông Bắc thì nó chảy dài từ Cao Bằng sang Cao Bắc Lạ đến Quảng ninh Tây Bắc thì nó hùng vĩ và nó hiểm trở, nó bao giờ nó gợi cho người ta một cái cảm giác nó phiêu lưu mà khám phá một cách gọi là là, là Discovery đấy, dạ. thì nó có một cái nó phiêu hơn và cái sự nguy hiểm nó hơn Đối với những người ưa mạo hiểm thì thông thường là Tây Bắc nó có nhiều điểm khám phá ví dụ như uh, hang động hoặc là rừng núi vẫn còn một vài chỗ nó còn hoang sơ hoặc là những cái uh, đỉnh cao uh, Đại khái là trong top 10 đến 15 đỉnh cao Việt Nam thì nó tập trung ở Tây Đang Bắc ra. Nhưng không vì thế mà Đông Bắc thì nó kém ở chỗ độ Độ cao nhưng cái sự quyến rũ của Đông Bắc thì nó lại có Một nét riêng ví dụ Bình Liêu Hoặc là Lạng Sơn Vân uh, vân Những cái đồi núi mà về phía mạn Đông Bắc uh, Ví dụ như những cái cạch Cánh cung Ngân Sơn, cánh cung Đông Triều dạ. ừ. thì đều là những cái cánh cung rất đẹp bởi nó có những cái đồng cỏ như ừ. thưa, gọi là cao nguyên ở trên dạ. đấy thì cũng rất đẹp. Nhưng mỗi người có một cái thích khác nhau. Như, riêng mình thì là mình lại thích những cái chỗ mà nó phải uh, hiểm trở và nó nó, nó nó treo leo một chút dạ. tức là là, là, là là độ level nó, nó khó khăn nó phải lên gần như mắc thì
0: dạ. mình thích những cái chỗ đấy hơn. Đúng là em thì em cái cảm giác của em thì em vẫn vẫn thích cái cảm giác mà mình đi ở Tây Bắc hơn. Tức là khi mà mình đi xe máy ở Tây Bắc ấy, nó, ừ. nó thay đổi, cảnh sắc nó thay đổi, nó, nó ngoan mục hơn. Đấy là cảm giác ừ. của em. Nói về Tây Bắc, thì không thì không nói về Sapa. À, em nhớ là cái lần đầu tiên em đi Sapa là năm 99. À, có một buổi tối em ngồi uống rượu ở ở dưới cái chỗ chợ Sapa ấy. Thì ừ. hôm nay khoảng 2 giờ tối rồi, thì có mấy bạn người mông, các bạn ấy yêu một cô gái. không thì... Các bạn, các bạn cãi nhau hình như hơi có một chút ghen tuông Nhưng mà không thể sao em thấy rất là văn minh nó là hai bạn nói là tao yêu nó thì mày cũng yêu nó à Và sau này những cái câu chuyện đó khi mà em quay lại Sapa nhiều lần hơn nữa Em cũng rất thích Sapa, em đi Sapa nhiều lần Có những năm em đi Sapa đến 2-3 lần Nhưng mà sau này khi quay quay lại thì những cái câu chuyện đó nó cứ bị mai một dần đi uhm, Thì em lại nhớ là hình như cái lần đầu tiên anh đi Sapa là năm anh 17 tuổi Tức là rất rất lâu rồi và anh có thể kể qua một chút về chuyến đi đó của anh đi Sapa không để cho các bạn khán giả các bạn thính giả bây giờ hình dung được đã từng có một Sapa như thế nào. Ừ.
1: Sapa lần đầu tiên mình đi là cũng uh, khoảng 18 19 tuổi, tôi à. là khoảng năm 80 788 gì đó. Lúc đấy đi tàu thì tàu nó mới đến uh, chỗ Phố Lu thôi, chưa lên đến Long Cai thì từ Phố Lu lên Lào Cai thì phải tăng bo uh, bằng những cái chuyến uh, xe đỏ gọi là là rách nát xe ba đình với cả xe IFA ừ. cũ. Thế xong rồi từ Lào Cai lại phải có một chuyến để đi uh, lên Sapa nữa. Mà lúc đấy Sapa tức là sau chiến tranh uh, phía Bắc uh, chống tàu ấy thì là uh, thực ra cái đường từ Lào Cai lên Sapa gần như là bỏ hoang, một ngày chỉ có một một đến hai chuyến xe và uh, cỏ lau cỏ lách cây rừng nó đổ ra giữa ừ. đường, mỗi lúc đấy đường là chỉ có uh, một uh, làn xe thôi. Thế dạ. là muốn mà tránh ô tô tránh nhau là phải uh, một, xe n- một xe dừng lại, một dừng lại nép ừ. hoặc là lùi <cười> hoặc là tiến làm sao để, để tránh lúc vừa nhau. Lúc đấy Sapa là một trong những miền gọi là ký ức phải nói là đẹp đẽ nhất đấy. cái phong cảnh với cả cái con người Sabah lúc ấy thì nó hoang sơ mà cũng tình cờ là cái chuyến đấy là cũng chả có việc gì ở Sapa cả như đi lên lưu uh, chơi xong bảo ơ thôi lên Sapa bởi là mình lần đầu tiên lên Sapa để cho biết mà lúc này đi từ lưu lên Sapa cũng phải mất gần ngày Ồ. từ phủ lưu dạ. ừ. nó chỉ có nếu mà tính nó chỉ có độ khoảng 7-80 cây à. chưa chưa đến 100 cây đâu nên Sapa hồi đấy là bởi vì nó vẫn giữ nguyên bản uh, của nó là uh, chợ cũ nhá, dạ. rồi là nhà thờ đá nhá và cái những cái kiến trúc pháp mà về xây dựng khi mà người pháp người ta quy hoạch để làm cái vùng uh, nghỉ mát, cái khu nghỉ mát ừ. uh, cho những giới thượng lưu thì là quy hoạch là mỗi một cái đỉnh đồi là một cái biệt thự nên ừ. tầm view của nó bao giờ cũng ít nhất là 270 độ, à. không thì là toàn view 360 độ hết. rất dạ. đẹp, mà những cái bản làm quanh sapa nó thưa thớt, mà ví dụ như hồi đấy thì chợ là hình nó là một tuần có một phiên uh, thứ bảy chủ nhật thì đó nhưng mà tôi là lúc đấy người ta mang các sản vật mà người ta làm ra từ trong bản ra đổi chác hoặc là mua bán ở tại Sapa thì lúc đấy chợ Sapa nó bản sắc cực kỳ đẹp luôn tức là có thể ngả nghiêng uống rượu mới ừ. cả chơi ở chợ cả ngày không chán và những cái view Sapa đấy, thì là bây giờ nó bị phá, phá vỡ phá nát bởi vì là tại sao cái quy hoạch của sapa sao một điều nó rất thất vọng là cái quy hoạch của sapa nó quỹ đất nó hẹp là một cái thứ hai nữa là nó phát triển quá nhanh và người ta trồng tầng và bê tông hóa gần như phủ kín toàn bộ ấy, là bây giờ là thành phố sapa rồi dạ. ngày xưa sapa thị trấn xong rồi lên thị, thị xã xong mới lên thành phố hình như năm ngoái Điều đáng buồn nhất là những người du lịch như mình hoặc là những người đi như mình thì là à, cũng phải đến 2 năm nay không bao giờ ngủ Sapa. Ừ, đi em đi, đi qua Sapa rất nhiều lần. Ừ. Tức là có tháng đi qua, qua Sapa đến 2-3 lần. Thế nhưng nếu mà ngủ thì là mình muốn tìm cái chỗ nào yên tĩnh. vắng vẻ thì bao giờ cũng ngủ dưới một là à, dìa Sapa cách trung tâm khoảng 10-15 cây tả Van hoặc uh, là trên chỗ Bình Lư của Ô Quý Hồ, dạ. chứ mình cũng không muốn về thị trấn, thị xã làm gì vì chỗ đấy bây giờ nó um, phát triển quá nhanh thì nó cũng không, có phố thì cũng khác gì những cái đô thị lớn đâu thì mình cũng không có nhu cầu vào đấy nữa mặc dù thì mỗi người đi du lịch có một cái, cái cảm nhận khác nhau như Sapa đúng là phát triển quá nhanh và cái quy hoạch của Sapa à, phải nói là cực kỳ tồi tệ bởi vì là cái phát triển là, ở nhanh mà quy hoạch rất kém là bê tông hóa nhiều và chia lô và cái thay nữa là cái hạ tầng nó không thể đáp ứng đủ dạ.
0: Đấy. lần gần đây nhất em đến Sapa thì em bị ám ảnh bởi cái sự tắc đường à, ừ. và nó là một cái công trường À, cũng như anh ấy thì em từ khoảng tầm độ 5 năm gần đây là em không ngủ Sapa nữa cứ ngủ rìa rìa thôi nếu như có đi qua Sapa thì sẽ ngủ rìa rìa thậm chí có những hôm mà còn vào trong cái chỗ cái đường gì mà đi y tế thì ừ, cái... bản khoang bản vừa đây đấy, đấy thì em, ừ. em 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 ngủ bên trong đấy chứ không ngủ ngoài Sapa nữa đi xa tầm 30 cây ừ. thì vào đấy ngủ um... Sapa nói thêm một chút về Sapa
1: <cười> thực ra thì là Sapa nó cái thứ nhất là nó phát, phát triển nhanh như cái thứ hai văn hóa Uh, khi người Mông, người Mông là một trong người anh uh, rất là yêu Bởi vì tại sao là nó người Mông là một uh, dân tộc Nếu mà tính về chỉ số IQ của người Mông là cao nhất Trong tất cả uh, dân tộc Việt Nam Đây uh-huh. là nghiên cứu uh, về dân tộc học của người Pháp Thế nhưng mà Sapa là người Mông uh, cực kỳ thông minh Như Khi mà được tiếp xúc với những cái văn hóa nước ngoài Thì người ta lại hòa nhập rất nhanh uh-huh. Thì cũng có một cái hệ lụy nhỏ thôi là uh, Sapa lại cũng có rất nhiều con uh, lai như ừ. là, là, là là những khách du lịch về sau đi thì là uh, các cô phiên dịch hoặc là uh, các phụ nữ người Mông thì là uh, để ra lại có có con lai like thì nó cũng là một cái hệ lụy trong cái phát triển du lịch cái đấy anh đánh giá là trong những một cái uh, mặt mà chính quyền cũng không thể kiểm
0: soát được câu chuyện đấy. Dạ. Đấy. Thì uh, anh em mình cũng tham gia với nhau nhiều chương trình thiện nguyện hỗ trợ cộng đồng thì có một cái điều mà em thấy rất buồn đấy là mùa đông năm ngoái là chính quyền của Sapa là có cái xe đi kêu gọi khách du lịch là không nên mua hàng cùng của trẻ con người Mông nhưng mà em thấy cái đấy cũng là một cái một cái điều rất là đáng buồn bởi vì những người bản địa ngày xưa người ta là chủ cái khu vực đấy người ta là những người sinh sống khu vực đấy Xong người ta bị cứ bị đẩy đi dần và người ta mất sinh kế khi mà du lịch đại trà nó đến và thực ra đấy là những người cũng bị thiệt hại à, là những người chịu cái tác động tiêu cực của cái quá trình phát triển của du lịch đại trà vậy thì anh đánh giá thế nào về về cái việc mà thay đổi trong cái đời sống của bà con người Mông ở Sapa trong vòng mấy chục năm qua
1: thay đổi lối sống là một thì là nó là thay đổi quá nhanh khi Sapa phát triển không những Sapa mà các vùng uh, du lịch phát triển mạnh nói chung ý, thì là cái văn hóa bản địa sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề Đơn giản ngoài cái việc phát triển du lịch Mình nói rộng ra một chút chẳng hạn như về những cái phát triển Thủy điện Lòng Hồ ừ. Thủy điện lai Châu, Thủy điện Sơn La Thì nó thay đổi bản sắc cả một vùng văn dạ. hóa người Thái, Tây Bắc Đúng rồi. Đấy, Quay lại về Sapa thì là cái lối sống của đồng bào Thì cái tập quán của người Mông thì khác người Kinh Nhưng bây giờ Sapa thì bị Kinh hóa rất nhiều Và chính những người chủ đất Sapa là chủ người Mông Thì bây giờ là không những bị đẩy đi xa mà Người ta ở ngay trên chính mảnh đất của họ Nhưng mà như là đi mượn đi nhờ ừ. vì Những cái tình trạng như Tiên vừa nói là Đẩy đuổi có nghĩa là uh, uh, Đi uh, tuyên truyền là không được mua hàng của trẻ con mông ấy, Thì uh, thực ra nói cái đấy là cái uh, Cơ chế, cái chính sách khi mà mình Người ta muốn bán hàng để người ta có đồng uh, tiền sinh sống hàng ngày Thế nhưng mà Cấm thì cũng không cấm được Bởi vì cấm rõ ràng là không cấm được Vì nó sẽ triệt tiêu một cái nguồn lợi Của vệ sinh sinh kế của người ta Nhưng cái câu chuyện là mình phải hướng đến Vừa bảo tồn bản sắc Đồng thời là cũng thỏa mãn cái khách du lịch khi người ta đến đấy người ta cũng phải tìm thấy bản giá, bản sắc chính ở một cái vùng đất đấy. Trên nếu mà đi đâu như thành phố thì thực ra mà nói thì người ta chỉ lên đấy nghỉ mát thôi thì là có một cái bộ phận như thế. Nên những người mà người ta muốn đi uh, vừa um, đi du lịch lại vừa tìm hiểu bản sắc của Sapa thì dần dần mai một và chỉ còn có khi còn toàn thấy người kinh mặc váy mông để đóng giả.
0: <cười> dạ, đấy cũng là điều em thấy rất là đáng tiếc um, và Cái mà như là cái trải nghiệm của anh thì em thấy là cái vai trò của chính quyền địa phương và không chỉ là chính quyền địa phương mà kể cả khách du lịch nữa cũng rất là quan trọng. Tức là bản thân khách du lịch khi mà người ta đi đến một địa phương nào đó mà người ta có một cái tâm thế sẵn sàng đóng góp tích cực cho cái địa phương đó như là cái cách nói của anh lúc nãy là mình mong muốn đóng góp một cách tích cực như là anh nói về du lịch bền vững. Thì em thấy là các khách du lịch, những người trẻ, những cái lứa sau như em là lứa sau của anh này và những lứa sau nữa. Nếu như mọi người mà cùng nhau chia sẻ được cái thông điệp đó thì đâu đó chúng ta sẽ có những cái ứng xử để phù hợp hơn với cái môi trường du lịch ở cái cộng đồng đó, anh thấy đúng không? Ừ,
1: anh thấy cái ý đấy cũng khá đúng. Ngoài câu chuyện mình đi du lịch mình đóng góp về kinh tế cho địa phương, nguồn thu cho địa phương, nhưng thực ra nhiều bạn trẻ bây giờ thì lại là cũng có một xu thế cũng không phải mời lắm mà xu thế đấy cái, từ lúc mà gần như là lúc vượt từ vượt ra đời ấy, là du lịch không đồng không biết kiên có để ý cái chuyện đấy không là các bạn khi mà đi được đến đâu mà các bạn không phải tiêu tiền ừ. các bạn ăn nhờ ở đậu các bạn xin đại khái là là, là nhờ vả à, thì, thì các bạn mệnh danh là các bạn <cười> du lịch không đồng dạ thì các bạn về các bạn khoai rất là hồ hởi là <cười> bạn, Chuyến này tao đi là đại khái chỉ mất mấy trăm nghìn tiền xăng thôi Thì những câu chuyện đấy anh đánh giá là cũng không ổn lắm Bởi vì tại sao là không phải là có tiền mình mới đi du lịch Thậm chí những cái chuyến đi của anh cũng tiêu rất ít tiền Nhưng mình, mình phải nên nhớ là người ta làm hàng 3 đến 5 tháng Mới ra một vụ mùa hạt thóc hạt ngô Hoặc là nuôi một con lợn gà cũng phải ít nhất là 5 Đấy. Dạ. Thế mà các bạn đi các bạn lại cứ đến vào xin ăn Hoặc là các bạn cũng kiểu như free Thì anh thấy không ổn bởi Mình phải có đóng góp à, Ngoài cái chuyện kinh tế cho địa phương Không còn phải đóng góp một cách nhiều Mà tức là mình bữa ăn Hoặc là những cái mà sinh hoạt của mình Thì mình phải giảm bằng tiền Mình không thể free được Bởi vì dạ. là những câu chuyện này free Là mình cảm thấy có lỗi những cái vùng đất mình đi qua dạ. Cái thứ hai nữa là Cái câu chuyện là thể cả đi tiêu rất ít tiền nhưng không phải vấn đề đấy là vấn đề uh, kinh tế chính mà mình phải tìm hiểu được những cái văn hóa ở tại địa phương đấy cái cách sống hoặc là uh, những cái mà mà chỗ mình mong muốn khám phá đấy cũng phải muốn nó phát triển lên chứ mãi nó cứ hoang sơ đấy thì một là dân bản địa nếu mà ít quỹ đất quá và người ta không có lối không có lối thoát thì người ta cũng phải bỏ sới bỏ xứ người ta đi kiếm uh, sinh kế cái đời sống của người
0: ta đấy. dạ Um, nãy anh còn nói đến, đến từ đến từ vượt thì em lại nhớ là anh em mình là anh là cái lứa đầu tiên một trong những lứa đầu tiên mà đi du lịch bằng xe máy tức là lang thang rất nhiều uh, tìm hiểu rất nhiều và uh, em muốn hỏi anh là thực ra đôi khi có những lý do mình đi xe máy là bởi vì mình không thời điểm đấy mình không có lựa chọn khác về mặt phương tiện nhưng mà em thấy là kể cả sau này khi có điều kiện đi xe hơi anh vẫn thích xe máy hơn thế thì anh cho em hỏi làm lý do tại sao anh lại lại thích đi xe máy đến như vậy mà đi xe máy để đến những cái vùng đất mà anh đã đến đấy.
1: Ừ, nếu mà tính về phương tiện, nói về phương tiện thì thực ra mỗi người có một cái uh, gọi là, là sở thích um, khác nhau. Người thì thích đi ô tô, thích máy bay, thích như, uh, mô tô, thậm chí checking. Dạ. Thế nhưng đi xe máy thì bao giờ mình cũng cảm giác mang lại cho cái sự tự do phong khoáng. Và cái thứ hai nữa, đi xe máy thì dễ luồn lách vào những cái uh, làng bản xa xôi hơn. Đồng thời là đi xe máy, dù sao nữa là mình những cái điểm mà mình mong muốn đến ý, thì là đến được. Dạ. Kể một câu chuyện, cũng là một cái kỷ niệm uh, về khám phá lúc mà uh, Apa Chải, tức là cực Tây Việt Nam. Thì uh, cái đây cũng uh, 16 năm rồi, 200 năm. Thì là anh cầm đầu một cái đoàn 9 người mà đi bộ 9 đêm 10 ngày ừ. mới vào đến Amacha và lúc đấy là đi bộ đường rừng. Dạ. Lúc mà đi ra xong rồi tại những cái vất vả thì nói chung là không kể xiết. rồi là toàn đường rừng mà lúc đấy còn hùm beo hổ báo mà thì là lúc ra đấy vô được cái xe máy cái còn tăng tốc còn loạn trạng vì sau 10 <cười> ngày không thờ được vào ghi đông xe máy có biết là uh, cảm giác làm quen nó nó mãi dạ. chạy mấy cây bắt đầu mới quen cái xe máy nhưng đi xe máy bao giờ cũng mang lại cảm giác khoái cảm hơn trong những cái chuyến uh, du lịch đường dài cái thứ nhất như cũng phải có kỹ năng riêng đi xe máy là phải có kinh nghiệm, kỹ năng và đồng thời cũng phải biết mang những đồ sửa xe nữa bởi vì đi vào những vùng núi bây giờ thì có thể sẵn hàng sửa như trước anh đi là gần như là 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 chỉ có những thị trấn hoặc thị xã lớn thì nó mới có cái hàng sửa xe máy
0: Dạ vâng, thế thì uh, uh, bây giờ là đang trong thời gian mà vẫn còn giãn cách xã hội cho nên là sắp tới khi mà các cái giới hạn giãn cách sẽ được nới lỏng ấy thì em tin là sẽ có rất nhiều bạn trẻ sẽ đi du lịch bằng xe máy Bởi vì có rất là nhiều bạn mà đã quen đi lại rồi Đã bắt đầu Rất nhiều người nói là Chỉ chờ hết giãn cách thì sẽ đi Thì anh có lời khuyên nào cho các bạn về một, một cách chuẩn bị một chuyến đi bằng xe máy nó an toàn không ạ?
1: Đi xe máy nó cũng có nhiều rủi ro Cái thứ nhất là đi đường trường Đi xe máy cần phải trang bị Một là kinh nghiệm và kỹ năng Phải tốt nếu chạy đường dài Các bạn trẻ mà muốn mong muốn đi xe máy thì cái thứ nhất là cũng phải đảm bảo về vấn đề an toàn giao thông đầu tiên. Cái thứ hai là trước những chuyến đi thì mình nên tìm hiểu. Có thể mình chỉ, mà bây giờ bản đồ dễ thôi, thì mình dở bản đồ ra mình tìm hiểu những cái điểm đến, những cái mà mình muốn đến, điểm đến, nhà hàng, chỗ ăn, chỗ nghỉ. Và cung đường đấy là cần lưu ý những gì Ví dụ như là đường đèo dốc quanh co Thì mình uh, cũng uh, không nên đi nhanh Mà xuống dốc thì nó nguy hiểm Mình phải đi số thấp Quan trọng nhất là phải có kỹ năng lái xe máy Có những trường hợp mà phải đi đêm Thì là phải trang bị đèn vàng, đèn sương mù ừ. Lúc đấy là Riêng Ngô Quý Hồ hoặc là đi Mộc Châu thôi Thì là qua chỗ thông khai, thông nhuối Nếu mà không ừ. có đèn sương mù là không thể đi được luôn Đúng rồi đấy, mà Nói chung là không nên chạy đêm dạ. Nếu bắt buộc phải chạy đêm thì phải có đèn sương mù Còn cái kỹ năng đi xe máy thì mỗi người cũng có một cái kỹ năng khác nhau Nhưng phải đảm bảo an toàn là đầu tiên Rồi lắm khi đi theo đoàn là phải có một trưởng đoàn cứng Leader là phải cứng và cái hai là chốt đoàn Và các bạn bây giờ nếu mà những nhóm đi thì thông thường liên hệ với nhau qua, qua các group Hoặc là qua Facebook hoặc là qua Zalo Thì là nó chỉ gắn kết được một chuyến thôi Đấy ừ. à, Thế nên là cái chuyện đấy là cũng cái cái cái, cái tình đồng đội gắn bó thì ừ. nó, nó 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 không cao Thế nên là mình phải tự, tự lo thân mình trước Gồm có đồ đoàn là phải đầy đủ Và kỹ năng mình cũng phải chắc chắn để an toàn cho tính mạng Mỗi cuộc đi nó xảy ra tai nạn chỉ nhẹ thì ngã xước chân gãy tay nặng có thể mất mạng dạ. Thế nên là cái chuyện đấy là nguy hiểm Nó thường xuyên dình lập trên những cái cung đường xa đường đồi núi
0: Vâng thì chúng tôi mong là các bạn trong những chuyến đi tới thì sẽ hãy chuẩn bị cho mình rất là nhiều những cái kỹ năng và sức khỏe cũng như về cái phương tiện để đảm bảo an toàn và nhân tiện nói về xe máy thì bây giờ nói về cái câu về cái chủ đề của hôm nay đó là cùng đi tìm định nghĩa của từ phượt thì bây giờ rất là nhiều bạn trẻ cái định nghĩa phượt chỉ là đơn giản là cuối tuần khoác một cái ba lô lên xong phóng ừ. xe máy Tiếp ngủ bạn mạng thì không biết là anh Dương thì anh Dương đi phượt như thế nào và thực ra thì cũng giới thiệu với các bạn là anh dương là nằm trong cái thế đầu tiên mà um, gọi là phát minh ra từ phượt bởi vì trước thế hệ của anh dương thì không từ phượt chưa xuất hiện và sau này những người như anh dương như là anh tabalo như là anh tù trưởng à. uh, những người gọi là thế đầu tiên của du lịch bụi việt nam và bắt đầu dùng từ phượt với nhau trong một nhóm nhỏ và sau đó thì uh, bắt đầu nó bắt đầu lan dần lan dần từ ttv từ trái tim việt nam sau này mình có diễn đàn phượt vn thì cái từ Phượt nó càng phổ biến. Và bây giờ thì từ Phượt được phổ biến là đã được chấp nhận và thậm chí là đã được đưa vào từ điển rồi. Thì anh Dương có thể chia sẻ một vài cái kỷ niệm hoặc là cái lý do tại sao lại có cái từ Phượt ấy không ạ? Ừ,
1: thực ra một cái từ mới mà trong từ điển thì là nó cũng phải có một cái xuất phát điểm của nguyên nhân. Có những cái nó như một cái truyền thuyết hoặc là nó trong một cái màn sương mù mà nếu mà mình không, tức là mình nắm được uh, rõ... Thì là mình nói Nhưng mà nó có những cái truyền thuyết Hoặc là nó đan chéo khác nhau Từ Phượt thì nó ra đời Theo tôi nhớ khoảng 2000 đến 2002 Trước thì có diễn đàn Trái tim Việt Nam Online là một trong diễn đàn Người Việt lớn nhất Thì trong đây có cái forum là Bốc Du lịch Thì cũng nhiều người có cái sở thích xê dịch Là tụ uh, họp nhau trong cái nhóm đấy Để tổ chức các chuyến đi thì nếu mà nhớ không nhầm thì là đầu tiên nó là từ lượt phượt dạ. đấy, Tất nhiên tranh cãi về những cái từ mà, mà, mà nó, nó trở thành mới quá và cái thứ hai nữa là nó cũng không phải là gốc tích là phải là sách giáo khoa nhưng mà dạ. nó cũng là một cái từ vui và để, để, để định nghĩa cho một cái hành động xây dịch thôi dạ. thì là lượt phượt là từ đầu tiên xong mới rút ngắn gọn là thành từ phượt hồi đấy thì tất nhiên là tôi thì không phải là là, là, là phát minh ra từ đấy Nhưng mà mình cũng nằm trong một trong những cái nhóm đầu tiên mà tổ chức những cái chuyến uh, xê dịch trên cái forum đấy và những cái cung đường thì mình cũng hay chia sẻ mình hay phổ cập thì về sau khoảng 2007 thì diễn đàn phượt mới ra đời dạ. đấy còn đâu là từ 2003 đến 2004 Bảy thì là vẫn Chơi chung trong cái nhóm Bốc du lịch của TTVN Thực ra từ Phượt nó cũng rất là đơn giản Là chỉ Chỉ một cái giới xê dịch Du lịch bụi, xê dịch Gọi là không Lắm khi cũng không định hướng rồi Hứng lên thì đi (cười) và đi Cũng ăn bờ ngủ bụi rồi là Đi bất kể bằng phương tiện gì không cần Cũng phải trang bị là xịn xò lắm Thậm chí nói chung là cũng chả cần Máy ảnh bởi vì hồi đấy máy ảnh nó cũng một là đắt tiền mà không phải ai cũng có thể trang bị được máy ảnh dạ. đấy. từ phượt nó có một cái hai cái là uh, mình đi đâu mà kiểu như có ám hiệu với nhau mà theo kiểu như là cùng cái thú xây dịch với nhau mà gặp thì là tứ uh, tứ hải ra huynh đệ nên là ừ. người đang rất, rất dễ là cảm thông với cả dạ. chia sẻ với nhau Để về sau mới phát triển thì là tách ra một cái forum một cái diễn đàn khác một trang khác là phượt.vn thì cũng quy tụ không những các vùng biển Việt Nam mà lại còn trên cả thế giới thế nữa đấy. thế nên là cũng cái phong trào Phượt phát triển khá mạnh đầu tiên thì là cũng chỉ có chắc độ khoảng 1 chục người nói đến đấy phải nhắc đến bạn Cao Sơn tức là ừ. lúc đấy là bạn nickname là Cao Sơn nhưng bạn ừ. đấy là Vũ Anh tức là chủ hãng thời trang IVMU Vâng À, bạn ấy cũng là nhà văn bạn viết rất hay và bạn tiểu táo thì bạn uh, cũng uh, gọi là, là cha đẻ và sáng tác ra cái từ đấy à, à dạ. ừ. đấy thì à, về sau thì mấy anh em hỏi bảo là ơi vừa đi phượt ở đâu về hay là mai đi phượt ở chỗ ừ. nọ chỗ kia gì đấy thì dạ. nó ngắn gọn đi Đấy, đại khai thế. Vâng. Như khi truyền thuyết thì nó hay gắn đến với cả những cái gọi là những câu chuyện gọi là mông lung hoặc là những cái giả định khác nhau. <cười> dạ, không? Vâng. Đấy.
0: Nhưng mà cái đấy cũng là điều rất là hay bởi vì một cái từ một cái phong trào du lịch bụi mà đến bây giờ chúng ta định hình một cái phong cách du lịch à, có thể gọi, có thể nói là phượt bây giờ đã là một cái phong cách du lịch rồi. Và hôm nay chúng tôi giới thiệu đến các bạn một cái phong cách du lịch đó là du lịch phượt bụi và anh du Già là một trong những cây đa cây đề của cái lứa đầu tiên du lịch đó. Uh, xin cảm ơn các bạn uh, Các bạn hãy cùng chúng tôi uh, Cùng theo dõi với Khâu Phạm Friends Ở chủ đề tiếp theo Sau 2 tuần nữa Và cập nhật các thông tin Ở trên fanpage uh, facebook Của Khâu Phạm Friends Và website Khâu Phạm Friends.org Xin cảm các bạn Xin cảm anh Dương Anh Du Già Một người anh của tôi ừ, đó, Xin chào Kiên Xin chào các bạn
1: Và chúc các bạn có Những chuyến đi xe dịch vui vẻ An toàn May mắn Xin chào các bạn
0: Chào nay Hôm nay không có điệu <cười>